0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff, Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Stammtisch lädt zu Episode Nummer 122. Und natürlich. Ganz wichtig erstmal, ein frohes, gesundes und hoffentlich glückliches neues Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen. Die zwei, die auf alle Fälle gut rübergekommen sind, sitzen heute bei mir hier am Stammtisch am Montagabend, 2. Januar um 22 Uhr und haben wahrscheinlich insgesamt ganz gute Laune. Ich begrüße natürlich aufs Herzlichste Gilbert und Sebi. Servus. 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 Na, wie ist die Laune? gut rübergekommen, äh, noch irgendwelche Schäden und äh, ich sag mal, sporttechnisch müssten wir eigentlich heute insgesamt unterm Stich
0: gut drauf sein.
2: Ja, sowohl als auch.
0: Ja, klar, sicher. Also beides, ja, ähm, also Spätschäden, nein, gut rübergekommen und äh, ja, sportlich, also bis auf das, was die augspurge da jetzt sich selber noch, also jetzt mal ernsthaft <lacht> Westvorstadt, wie, wie sollen wir euch denn noch helfen? Jetzt
1: <lacht> sagen wir mal so, in Berlin hat man da glaube ich schon auch mit drei Hühneraugen nach rüber geguckt, nach Wolfsburg, was da passiert und sagen wir mal so, lange Zeit hat es richtig, richtig bitter ausgesehen. Okay, unterm Strich ist es jetzt nicht viel besser geworden, aber wie, wie weit war jetzt Augsburg vorne?
0: 6-2? Ja, im, nach zwei Dritteln.
2: Ja, noch, also nach ich, zwei Drittel waren es 5-1. Danach
1: dann erst. Dann genau, 2-5 und dann 2-6. Ja. Aber trotzdem bitte genug. Ja, ich empfehle bitte jedem, am besten für die Konferenz von Magenta Sport nochmal nachzugucken oder dieses Spiel im Real Life. Um, Wer es nicht mitbekommen hat, ich empfehle es. Also, das, also ich, am Ende war es bei, bei Berlin gegen München schon spannend. Aber, aber das, das, was da in Wolfsburg abgegangen ist, das, das, das spottet jeder Beschreibung. Also, ähm, großes, großes Kino. Ähm, parallel läuft, glaube ich, DART auch noch, aber wir bleiben auf dem Eis. Was, DART? Wer schaut denn bitte DART? Also ich schaue es zwischendurch schon ganz gern.
2: Also ich habe hier zwei Bildschirme. Ich habe die U20-WM, unser deutsches Viertelfinale und DART auch noch. Also
0: also ich ich aber auch, auch nur, weil Viertelfin da ein deutscher im also,
2: Halbfinale ist. Ja, deswegen. Also vorher hat mich das jetzt auch nicht wirklich interessiert. <lacht>
0: ich habe hier auch nur Eishockey laufen, also... <lacht>
1: Naja, <lacht> ähm, wie gesagt, äh, wir sagen, äh, Schuster, bleib bei deinen Schlittschuhen und Kellen und Pax, und Pax, Pucks, Pah, komm. Sie seht ihr, meine Zunge ist nämlich noch so ein bisschen äh, bisschen lahm. Könnte auch daran liegen, dass das Wohnzimmer noch so ein bisschen nach, äh, nach, Rat, na, nach Raclette riecht, aber gut. Äh, Heute auch
0: also. schon wieder. Wie verfressen seid ihr denn?
1: Nee, nee, das das ist das ist das ist noch Nachwirkung von von der Nacht, also so viel ich konnte noch gar nicht so viel lüften irgendwie, dass das alles raus ist, also so so ein leichten also ich habe noch so ein leichten leichtes Feeling von Reporterkabinen am Oberwiesenfeld bei mir im Wohnzimmer. Mm. Nein, aber schön, Wir sind dann auch gut drüber gekommen und Deswegen, aber ihr, ihr habt nicht eingeschaltet da draußen, liebe Stammtischgemeinde, weil ihr wissen wollt, wie wie wir uns, wie wir Wein, äh, Weihnachten, ja, Silvester verbracht haben. Äh, sondern wir müssen ein bisschen über Eishockey reden. Ähm, natürlich gucken wir jetzt heute äh, in erster Linie so ein bisschen ähm, auf den Spieltag und was da, was sich da in Berlin zugetragen hat. Äh, gucken aber natürlich auch wieder so ein bisschen äh, über den Münchner Tellerrand hinaus und äh, deswegen. Jawohl, äh, mit was fangen wir denn an? Fangen wir an mit äh, grundsätzlich äh, ich glaube, es war ein insgesamt verdienter Sieg des EHC Red Bull München an, äh, an der Spree. 32 Minuten lang war das, ich will jetzt nicht, also von den Zahlen her war es jetzt kein Einbahnstraßenhockey, aber die Berliner haben ausgesehen, als würden sie in Zeitlupe spielen im Vergleich, äh, im Vergleich zum Eishockey Club aus München. Und äh, das war schon, war schon erschreckend. Und wer Social Media so ein bisschen verfolgt hat, da war jetzt heute nicht so viel geboten, ehrlicherweise. Aber das, was da war, das, das ist, dass das, das in, den, in der ersten halben Stunde von Berlin mitunter wohl das schwächste Spiel der Saison gewesen ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, muss ich sagen, bei einem 0 zu 6 hätte sich Berlin teilweise auch nicht beschweren dürfen. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, der Kommentator von Magenta Sport, der hat ähm, irgendwann mal gesagt, ja, die Münchner stehen immer richtig, wissen immer, wo sie stehen müssen. Im, Im Normalfall war es eigentlich eher so, dass die Berliner da nicht gestanden sind, wo die hätten stehen müssen. Also, wie wieder teilweise unsere Jungs äh, durchgelaufen sind, durchgefahren sind und einfach stehen konnten, weil ja, halt kein Berliner da war, um sie äh, an irgendwas zu hindern, ja, war schon bezeichnend. Aber wie du sagst, also man hätte den, den Sack da äh, durchaus etwas äh, früher zumachen können, aber das ist dann halt wieder das, das altbekannte Problem der, der Chancenauswertung, sag ich mal, äh, wenn du einen Haufen Chancen hast und wir machen halt leider aus den Chancen zu wenig Tore, auch wenn wir die meisten
0: Tore machen. Ja, ich denke, Berlin ist relativ glücklich in die Partie zurückgekommen. Wäre der Puck durchgegangen, also, wäre der Puck nicht verloren gewesen, sondern, sondern äh, äh, den, den Fiori dann äh, zum Konter, zum 3-1 rein, sondern der wäre zum 4-0 reingegangen, dann wäre die Geschichte von diesem Spiel gelesen gewesen. Also, das wäre vorbei gewesen. Und dann, ähm, kommen die halt zu zwei Kontern und ähm, ja, in Unterzahl fehlt halt dann einfach derjenige, der das 3-2 vorher schon verhindert hat. Daubner ist dann draußen, fehlt in Unterzahl. Es gibt so Spieler, die, die brauchst du in Unterzahl einfach, die dürfen selber einfach keine Strafen ziehen, äh, wenn es äh, nicht unbedingt sein muss. Und dann ist es halt, ähm, ja.
1: Ich muss ja sagen, wir sagen ja immer wieder, Berlin hat an sich ja keinen Kader, der auf Platz 13 der DEL stehen sollte. Ich finde, nach dem Anschlusstreffer war es dann ein Spiel, München war nicht mehr so souverän und äh, gelassen, sage ich mal. Berlin hat dann an sich geglaubt und dann hast du etwas gesehen, ähm, was, ich will jetzt noch nicht ganz von Augenhöhe sprechen, aber das war so dieses auf einigermaßen auf Augenhöhe begegnen, was du normalerweise zwischen Berlin und München hast, wenn auch wenn das Niveau nicht unbedingt daran gewesen ist, wo man es vielleicht aus der Vergangenheit her kennt. Aber ich finde, man hat dann durchaus schon auch gesehen, dass das Können oder das Potenzial von Berlin doch das ein oder andere Mal zumindest aufgeblitzt ist. Aber mit zunehmender Dauer, vor allem im Schlussdrittel hat München ja wieder ein bisschen besser agiert. Und ähm, einen, den ich da gleich mal vorne rein äh, reinwerfen möchte und auch einmal mehr äh, Respekt zollen möchte, ist Daniel Alavina, der den Vorzug gehalten hat vor Matthias Niederberger, denn die Auslandwirken war ja offiziell krank. Und ähm, ich möchte einfach dann nochmal, ähm, damit ich es auch gar nicht erst vergesse, aber die Ausstrahlung, ich glaube, es war jetzt sein fünftes DEL-Spiel insgesamt. Und wenn, wenn mir einer sagen würde, der Daniel Alavina hat schon, keine Ahnung, 40, 50, 60, würde ich es auch glauben. Das ist eine Ruhe, die der ausstrahlt. Ähm, Finde ich schon, beeindruckt mich einfach.
2: Ja gut, gegen Tabellen 13. kannst du so einen Jungen schon mal bringen. Also, das, das <lacht> jetzt, ähm, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob er gespielt hätte, wenn es wenn jetzt ein Duell Erster gegen Zweiter oder ähnlich, ähnliches gewesen wäre. Ähm, aber nee, also ich möchte auf keinen Fall seine Leistung schmälern, um Gottes Willen. Ähm, bei den Gegentreffern, der Erste, ja, blöd gelaufen, der Zweite wird halt alleingelassen. Also auch passiert, aber am Ende gewonnen spricht morgen kein Mensch mehr drüber. Also, zumindest über
0: ihn. An das vierte Spiel fährt Sieg, oder? Also so richtig. Ähm
2: ja. Ich glaube, für die Statistik ist es der vierte Sieg, ja. Ja. Ich glaube, fünfmal hat er gespielt, aber.
0: Ja. Und er hat sich sein Gegentorschnitt versaut heute. Von 1,1 auf 1,35.
2: Ja, aber auch das, darüber müssen wir äh, sprechen, also eine, ein Podcast ohne toyota diskussion ist kein Podcast, würde ich jetzt richtig, sagen. ja. Also ja. wir haben es ja
0: versucht, wir haben es versucht, aber...
3: Es
2: macht doch gar keinen Spaß ohne.
0: Ja.
3: Ja, ja. gut.
1: <lacht> Nein, ist mir wichtig zu sagen, Daniel oder Wiener, also ähm, mit einem erneut sehr guten Auftritt, ähm, ja, ich bin sowieso der Meinung, dass ein junger Spieler, der aufgebaut werden soll zu Nummer zwei, zumindest so der Eindruck, ähm, auch bei nominell eigentlich starken Gegnern, auch wenn Berlin da unten im Tabellenkeller steht, äh, seine Chancen bekommen sollte. Ähm, ich weiß nicht, ob es irgendeine Abmachung gegeben hat, dass Niederberger beim ersten Spiel in Berlin nicht im Tor steht oder so, keine Ahnung. Ähm, es gab ja mal die Gerüchte, ähm, dass Daniel Alavena durchaus ähm, auf der Interessensliste von Berlin stehen könnte. Ähm, Hilbert, da hast du bei uns in der WhatsApp-Gruppe einen interessanten Gedanken gebracht. Vielleicht mal ganz kurz darauf.
2: Ja, also in, in der NHL zum Beispiel ist es auch gang und gäbe, dass äh, wenn die beiden Mannschaften, die sage ich mal in der NHL, ist ja das mit, mit dem Trade relativ schnell äh, durch, äh, über einen, einen Spielerwechsel, äh, die über einen Spielerwechsel sprechen, dann auch gegeneinander spielen, dann kann es eben schon mal passieren, dass der betroffene Spieler, zum Beispiel der Torwart in dem Fall, jetzt dann auch ähm, auf einmal auf dem Eis steht weil es zum Beispiel in der letzten Saison bei den, oder vielleicht ist es auch schon zwei Jahre, in New York Rangers, die, die ich ja dann doch mehr verfolge, äh, mit Alex Georgiev so, dass der dann ähm, auf einmal äh, aus dem Nichts bei Spielen auf dem Eis stand äh, und dann kam halt raus, dass die beiden Teams über einen Trade sprechen. Also, das hätte heute auch eine Variante sein können oder mag, mag eine Variante gewesen sein, dass man in Berlin sich den nochmal live anschauen wollte. Ähm, und deswegen haben die mich dann gesagt: Ja, gut, dann stellen wir ihn halt auf.
0: Wobei reden wir über solche Ablösesummen in der DL. Ich das, Nein, aber also, ich meine, dass, dass du deine, deine Spieler, die du gerne traden möchtest, nochmal in die Auslage legst. Also,
2: <lacht> eigentlich, du musst ja schon schauen, wer, wer da ist. Ich meine, gegen Bietekheim hätten sie es, glaube ich, jetzt nicht gemacht. Also es soll es überhaupt nicht respektlos gegenüber Bietekheim sein. Aber ähm, wenn man Berlin anschaut und was da dahinter steckt, auch äh, in, in Nordamerika noch, ähm, und auch ein, ein Don Jackson, der ja... Äh, schon mal den großen Pokal in Nordamerika gewonnen hat, also der auch das, das System NHL natürlich mhm. kennt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass genau äh, sowas vielleicht auch mal besprochen wird und äh, klar, ist jetzt alles nur Mutmaßung, aber ist auf jeden Fall nicht unrealistisch, dass das vielleicht was damit mhm. zu tun hat.
1: Wobei mittlerweile ja eher die Tendenz ist, dass Daniel Alavina in München bleibt und... haben äh, ja auch lieber, also... Und da die Nummer zwei hinter Matthias Niederberger wird. Also wir werden es sehen... Fakt ist, Daniel Alavena betreibt Eigenwerbung, äh, Safe-Percentage an diesem Abend, 94,12 Prozent äh, kann man kann man schon machen. Äh, interessanterweise mehr Torschüsse hat heute Berlin abgegeben, aber da kräht dann ja, raus halt auch kein, kein Hahn mehr danach.
0: Es war schon ziemlich, also nach dem nach dem 3, also hat sich das Spiel komplett gedreht, also die Hätten die Berliner hier noch den Ausgleich geschossen, hätte sich aus Münchner Sicht auch keiner beschweren dürfen. Also so dominant, wie die Münchner in den, in, also in, den erst, in der ersten Spielhälfte aufgetreten ist, waren es die Berliner in der zweiten. Und da haben die schon also gezeigt, dass was in dieser Mannschaft... Und es geht ja nicht nur darum, dass München vielleicht einen Gang zurückgeschalten hat oder schlecht gespielt hat, sondern ich glaube, die Berliner haben da einfach mal 30 Minuten gezeigt, was in dieser Mannschaft eigentlich drinsteckt. Das also, absolut, da waren schon das, das was ich
2: ja. ja, und ich weiß auch nicht, ob da vielleicht tatsächlich, ich meine, es ist ja so, so ums, ums Powerbreak im zweiten Drittel passiert, sage ich mal, der Knick äh, im Münchner Spiel, dass da auch vielleicht auf der Berliner Bank tatsächlich mal das Ergebnis aus Augsburg kam und da hieß es Freunde, also wir sind schon in der zweiten Saisonhälfte und es wird halt dann doch irgendwann eng, wenn jetzt Augsburg auch noch anfängt, auf einmal Eishockey zu spielen, ähm, dann kann es halt ganz böse enden. Und vielleicht war das so ein bisschen der, der hallo wach effekt Gut, wahrscheinlich werden sie jetzt beim nächsten Spiel dann wieder böse unter die Räder kommen, die Berliner. Ähm, aber äh, wie du sagst, sie haben schon gezeigt, dass sie es können. Ja?
1: Ich bin, Eigentlich kann es Berlin schon auch in irgendeiner gewissen Form ähm, Mut geben, weil man ja sieht, was möglich ist. Wenn man sich ein bisschen am Riemen reißt, jetzt mal blöd ausgedrückt. Äh, übrigens, das nächste Spiel von Berlin ist äh, bereits am Donnerstag, äh, wenn ich das hier richtig sehe. Und äh, ne, am Mittwoch, Entschuldigung, am Mittwoch äh, und dann gastiert Köln in Berlin. Köln ja heute Derby Sieger gegen die DEG und äh, muss ich gleich mal gucken, wie ist es denn ausgegangen? Hm. Habe ich schon wieder vergessen. 5-2 für, für, für die Haie. Ähm, dementsprechend, ja. Ja. Ich glaube nicht, dass sie absteigen. Dafür sind da unten andere Teams drin. Haben aber auch schon
2: die Frage also, ist, ob die Berliner vielleicht auch so denken, ja? Und genau das dann kommst du eben den Strudel rein und uns kann das nicht passieren, ja, So ungefähr.
0: Was bezeichnend war Ja. Also, heute, ja. Also, heute war die Chance da, dass Augsburg was es auf auf 0,01 Punkte ranrückt. Also äh, das, da, da, da geht's, da geht's äh, da geht's um, um um Punkte. Das schaut immer, immer ganz so nett aus, aber das sind ja wirklich äh, da geht schon eng bei, äh, in der Tabelle zu da unten und äh, so sicher ist Berlin nicht. Jetzt lass dir mal einen verletzen oder zwei und dann ähm, ja, oder Augsburg findet doch noch irgendwo Luft, wobei auch nach dem Spiel heute das war, also da denkst du gegen Wolfsburg, hey, da geht was und dann ist es dann, naja. Wie gesagt, zwei Spiele sind da so hinten, die Augsburger, sechs Punkte, haben sie weniger, also
1: die Messe ist da nicht gelesen, und, vollkommen klar.
0: Und, und Nürnberg hat bei gleicher Anzahl neun nach oben. Also ich meine, die sind mehr oder weniger punktgleich, wenn die Augsburger ihre ihre Spiele ziehen äh, mit dem Abstiegsplatz. Und äh, Nürnberg als das rettende Ufer, den man vielleicht dann noch irgendwo dazwischen lassen könnte, äh, die sind auch schon äh, neun Punkte weg. Also ähm,
1: Ich würde Nürnberg äh, aus, aus Münchner Sicht heute auch nicht uninteressant äh, die, holen, die äh, verlieren nach Overtime gegen Ingolstadt, aber durch den glatten Sieg von München äh, baut also der EHC hier den Vorsprung auf 15 Punkte aus auf den Verfolger, auch wenn Ingolstadt und Mannheim gemeinsam ja, beide jeweils äh, ein Spiel weniger haben, als München unter dem Strich bleibt. Der zehnte Auswärtssieg in Folge des eishockey club das ist schon eine Ansage. und ähm, Ja. Ich bleibe dabei, insgesamt ein verdienter Auswärtssieg. Ganz, ganz äh, interessant. <lacht> Mittlerweile gibt es wohl auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Spott auch in Berlin. Äh, die ersten Fans haben anscheinend gesungen: wir spielen nie wieder im Europapokal und nächstes Jahr sind wir dabei in Liga 2. Ähm, bin, ich bin wirklich gespannt, was sich da noch äh, äh, tut an der Spree. Also, dass wir heute nicht unbedingt mit, mit drei Punkten gegen, gegen einen souveränen eishockey aus München äh, gerechnet haben, ja, das glaube ich schon. Aber irgendwann muss die Punkte holen. Und ich meine, das war heute Saisonspiel Nummer 36 von
0: 56. Ich meine, was willst du denn noch? Knapp gegen Bremerhaven, knapp gegen Straubingen, knapp gegen München jetzt. Ähm, so den einzigen wirklichen Sieg, den sie in den letzten Spielen so wirklich souverän irgendwo eingefahren haben, war gegen Augsburg. Und also, na, lass uns über München reden. Nicht so viel über
1: Absolut. Ähm, dann machen wir einen kleinen, naja, wobei es ist, es ist ein Mini-Ausflug. Also den einen Spieler, den wir heute auf den ich heute persönlich sehr gespannt gewesen wäre, ähm, wegen seiner Rückkehr nach Berlin, ist natürlich Matthias Niederberger gewesen. Der kam ja bekan äh, bekanntermaßen nicht zum Einsatz. Ein anderer, den wir aus, aus den letzten Jahren ja im Münchner Trikot kennen, ähm, den haben wir heute aber gesehen und äh, das ist natürlich Frankie Mauer. Und, äh, Lass mal kurz auf Darts umschalten.
2: Ist schon vorbei, ist schon vorbei. <lacht> da ist der Deutsche ausgeschieden im Darts und die U20 liegt auch schon 3-0 hinten. Ja. Die ist auch
0: schon ausgeschieden. Die ist
2: auch schon ausgeschieden nach achteinhalb äh, Minuten. ja.
1: Okay, äh, nochmal zurück zu meinem Thema. Also Frank Frankie Mauer... Ähm, Jetzt ja mittlerweile im Trikot der Eisbären Berlin, er war in Folge 99, hat er sein Abschiedsinterview quasi aus dem Münchner Eishockey-Kosmos bei uns gegeben und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es mal interessiert, weil man aus Münchner Sicht der Berlin jetzt nicht so großartig verfolgt, auch, auch wegen des Tabellenstandes, ähm, wie es denn Frankie Mauer da oben so ergeht und welche Rolle er eigentlich spielt und äh, da haben wir mal nachgehakt bei den Kollegen, äh, bei den Podcast-Kollegen aus Berlin bei Two and a Half Stick, ähm, beziehungsweise To Broken Stick. Ich, ich komme immer durcheinander, was der Podcast und was der Blog ist. Ihr wisst, wer gemeint ist. Und da hat uns der Jakob eine kleine Einschätzung geschickt. Äh, danke dafür schon mal. Und äh, da hören wir jetzt einfach mal rein. Äh, wie erlebt Berlin denn, Frankie Mauer?
3: Moin aus Berlin. Hier ist Jakob vom Two and a Half Stick Podcast. Ich wünsche allen Packmas-Hörern und Hörerinnen ein gesundes neues Jahr 2023. Natürlich auch an das gesamte Team von Packmas und vielen Dank für die Einladung und dass ich hier eine kleine Einschätzung zu Frank Mauer dieses Jahr in Berlin abgeben darf. Ja, Frank Mauer, wo fange ich an? Frank Mauer war glaube ich so der überraschendste Transfer dieses Jahr, den die Eisbären getätigt haben. Da waren nämlich Gerüchte technisch nichts irgendwie, ja öffentlich geworden, was irgendwie in Richtung Berlin gehen könnte. Das ging ja, glaube ich, in den, in der Eishockey News eher um Schwenningen und Frankfurt. Ja, und da hätte ich realistisch, glaube ich, gesagt, dass es eher einer von dem beiden Vereinen als die Eisbären Berlin als Amt hier in der Deutscher Meister werden. Ja, aber manchmal kommt es halt anders, als man denkt. Frank Mauer, ähm, spielt in Berlin überwiegend in den Bottom Six, also in der dritten und vierten Reihe und spielt dort auch eher mit jüngeren Spielern zusammen. Also führt er so diesen Part aus, dass er als erfahrener Spieler die jungen Spieler ähm, ranführt, dass er da so ein bisschen die ja die Drecksarbeit macht. Deswegen spielt er glaube ich auch Unterzahl bei uns, ähm, was er übrigens auch sehr gut macht. Ja, die Erwartungen die waren nicht allzu hoch an Frank Mauer. Ich meine, er ist jetzt mit 34 Jahren auch nicht mehr der Jüngste und auch nicht mehr in seiner Prime Time ähm, und deswegen es sind sieben Punkte aus 30 Spielen eigentlich auch ein solider Wert, vor allen Dingen auch, weil er jetzt nicht allzu viel Eiszeit bekommt. das sind immer so 10 bis ja, 16, 17 Minuten. Ja, Frank Mauer ist eine sehr sympathische Person, ähm, kommt in den Interviews immer sehr äh, sehr cool rüber, ähm, aber ist sich auch nicht zu so fein äh, mal anzusprechen, wenn es scheiße läuft. Und ich meine, da hat er ja, dieses, dieses Jahr in Berlin sehr viel Gesprächsstoff für, und ich sag mal so, es gibt Spieler, die die reden mehr um den heißen Brei herum und ich denke, Frank Mauer ist da eher der Realist, der halt dann auch mal anspricht, dass es scheiße läuft und dass man halt unter den Erwartungen spielt und ich denke, das, ja, das macht ihn halt einfach auch sympathisch. Ja, er spielt bei uns auch in Unterzahl und das macht er auch ähm, mehr als solide, ähm, fällt mir nicht negativ auf, ähm, bringt die Pucks gut raus ähm, und fährt auch mal einen, ein Konter, wie es jetzt bei unserem ersten Short-Hinder dieses Jahr war, ähm, wo er einen überragenden Pass auf äh, Giovanni Fiore gespielt hat. Ja, und die Arbeit in Unterzahl, die kann man auf jeden Fall als eine seiner Stärken betrachten. Ja, und man kann ihn allgemein auch als Mann für alles betrachten, weil er eigentlich so jedes, also alles bisher gespielt hat, er hat auch in der ähm, Zeit, in der wir jetzt mit Verletzungen zu kämpfen hatten, vor allem in der Verteidigung, ähm, halt eben in der Verteidigung gespielt. Und das hat er auch sehr gut gemacht dafür, dass er ja eigentlich Stürmer ist. Und ähm, ja, da muss man grundsätzlich auch sagen, solche Spieler braucht eigentlich ein jedes Team, die die überall sehr flexibel einsetzbar sind. Ja, ich denke dennoch, dass ähm, das Abenteuer Berlin ein einjähriges Abenteuer bleiben wird. Er hat ja nur noch bis ähm, Saisonende Vertrag. Und aktuell sehe ich persönlich es nicht, dass man den Frank Mauer noch verlängern sollte, vor allen Dingen, weil man ja jetzt auch äh, sehr viele junge Spieler in der Hinterhand hat ähm, und Jan Mauer dann nominell da einen Platz wegnimmt ähm, und ich denke auch eher, dass er in einem Team, in einem kleineren Team, das ist mal lustig jetzt als ähm, Berlin äh, von Teams im Tabellenkeller zu sprechen, wenn man gerade selbst drin steht, ähm, aber so kleinere Teams im kleineren Etat da könnte ihr vielleicht nochmal eine größere Rolle zum Abschluss seiner Karriere bekommen und es ähm, wäre für ihn, denke ich mal, auch wünschenswert. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier meine kleine Einschätzung zu Frank Mauer in Berlin abzugeben. Ich wünsche euch noch eine schöne Restaufnahme und allen Zuhörern, die die Folge jetzt hören, eine schöne Restfolge. Äh, man sieht sich demnächst, beziehungsweise nächstes Jahr mal in München bestimmt, weil das steht auf jeden Fall auf meinem Plan. Und dann äh, mal schauen, was da möglich ist, vielleicht in Richtung Podcast-Aufnahme, man weiß ja nicht. Ähm, ja, und bis dahin, bleibt gesund und viele Grüße von Berlin an die Isa.
1: Ich sag mal unterm Strich, so kennen wir Frank Mauer. Das ist jetzt nicht, äh, also diese Allzweckwaffe klare Sachen ansprechen, ähm, mal an der klaren Worte sein, aber halt langsam aber sicher auf der Zielgerade seiner Karriere. Man ja, aber was ich jetzt noch so nicht sagen.
2: verstehe. Warum kommt er nach München? Weil er dann mal Erstliga-Hockey sehen will nächste Saison oder wie, wie meint er das? <lacht> Können wir das nochmal erörtern vielleicht?
1: Ich, ich frage gerne nochmal nach.
2: Ja, ja, das wäre das wär mir wichtig, dass wir das klären. Nein, aber wie, <lacht> wie du sagst, also vollkommen auf den Punkt. Und ich finde es eigentlich auch auch richtig, was er sagt. Das ist für Frank Mauer vielleicht auch so zum, zum ja greifen wir mal vielleicht zwei drei Jahre vor zum Ende der Karriere dann doch schöner wäre nochmal irgendwo wie er eben auch sagt zu einem zu einem Team zu gehen wo er nochmal eine große Rolle spielen kann und äh, das ist denke ich in Berlin nicht möglich einfach aufgrund der Umstände dass es halt Berlin ist und und was Berlin auch für ein für ein Club ist mit mit der Erwartungshaltung und mit äh, ja den Möglichkeiten die sie haben wenn er dann irgendwo hingeht, äh, wo es alles ein bisschen kleiner und beschaulicher ist, wo man dann wirklich auf, auf seine äh, Erfahrung zählt, um, um, um ihn auch als einen Spieler zu haben, der vor, vor weg geht, vorne weggeht äh, und jetzt nicht nur hinten irgendwo die, die jungen Spieler dann in der dritten und vierten Reihe mit an die Hand nimmt. Ähm, das wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen.
1: Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön ähm, an Jakob von Thurner havsik für die kleine Einschätzung. Ähm, Grundsätzlich momentan ein Topf von bei München natürlich Chris de Sousa aus Noteka, Yasin Ellis, aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht zerpflücken. Ähm, macht einfach momentan Spaß, den Jungs zuzugucken. Äh, beim Blick auf die Verletztenliste, ähm, also wie, wir hatten es ja bereits erwähnt, äh, Danny wirken offiziell krank. Äh, Wer momentan aufgrund einer, ich zitiere, Oberkörperverletzung nicht dabei ist, ist Philippa Reika, Das ist vielleicht mit der letzten Folge so frisch nach dem Düsseldorf-Spiel und so kurz vor. Silvester ein bisschen untergegangen, der ist ja, der hat einen üblen Check eingesteckt und von den Reporterkabinen aus hat man gesehen, als es dann quasi den Call gegeben hat von wegen, nee, du spielst heute lieber nicht mehr, ähm, der hat mal aus Wut mal richtig schön den Schläger im Kabinengang debatt. Mhm. Und ähm, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nachvollziehen, weil in der Form, in der Philipp Reicher momentan ist, ähm, dass der dauerhafte der Eiszeit bekommt und seine Akzente setzen kann und zeigen will, was er kann, vollkommen klar. Aber ich sage auch ganz deutlich, ähm, nach dem Check, ohne es jetzt genau zu wissen, ähm, aber da ist der Verdacht, dass vielleicht eine Gehirnerschütterung oder etwas in der Richtung vorliegt, nicht gerade ähm, weit hergeholt. Und wenn das der Fall ist, dann musst du den Spieler schützen. Wenn da auch nur der leiseste Verdacht ist, vor allem den jungen Spieler. Also, ähm, Aber natürlich bitter. Weil ganz ehrlich, Müller Recker war schon in den letzten Wochen schon eine Augenweide.
0: Jeden Spieler musst du schützen, vor allem, wenn du den Kader gerade... Also nicht, nicht nur vor allem, also jeden Spieler musst du schützen. Und wenn du Sollte da jetzt nicht falsch noch das Glück hast, dass dein, ne, Ja, ja, ich versuche jetzt gerade, dass meins nicht falsch rüberkommt. Nicht da, also ähm, ich, ich bin da schon, schon bei dir. Wir ja, haben ja eh das dass Glück, hast, dass der Warte, Kader halt, so voll ist, recht. Ich denke mal, also, dass jemand wie, wie bei Reika eher bremsen
1: muss in diesen jungen Jahren.
0: Ja, wir haben, wir haben den Kader so voll und da kann man auch mal sagen, ein Spiel, selbst wenn man denkt, es könnte jetzt schon wieder gehen, kann man noch ein Extra-Spiel geben, zum, zum, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Also wir haben das oft genug erlebt, dass man Spieler zu früh zurückgeholt hat. Und äh, dann waren sie ja ein, ein Spiel wieder auf dem Eis und äh, dann war es das wieder für die nächsten fünf, sechs, sieben, acht, neun Spiele oder noch länger. Und äh, wenn man den Luxus schon hat, dass man auf äh, einen Spieler in Anführungszeichen verzichten kann oder ihn ersetzen kann, äh, dann äh, muss man das machen. Klar, ein Ruckdeschl ist noch kein vollwertiger Ersatz jetzt äh, für einen Vareika, äh, aber ähm, der freut sich gerade auch über Eiszeit, weil die anderen jetzt gerade unterwegs sind um äh, steht schon
2: 5-0? Immer noch 3-0 und Powerplay, aber immer noch kein Torschuss. Also, ja. <lacht> also stand zwischenzeitlich 4-0, das haben sie aber wieder zurückgenommen.
0: Ah, okay, gut. Da, beim 4-0 habe ich umgeschaltet. Ja, das... Gut.
2: Zack, und schon haben sie es wieder weggenommen. Den ja, anderen. Das, ist, das
0: ist super. Ich bin jetzt hier beim Volleyball angelangt. <lacht> Nein,
2: aber ich, äh, ich, ich bin da auch vollkommen bei euch. Also ähm, Ich befürchte aber auch, dass das eben genau damit zusammenhängt, dass, dass er dann so reagiert hat. Weil jetzt hat er einmal den, nicht nur einen Fuß in der Tür, sondern mindestens schon den ganzen Oberschenkel, wenn nicht noch mehr. Ähm, und, und du bist einfach äh, einer, der... Äh, ja jetzt vor allem mittendrin statt nur dabei ist. ja ähm, Und du weißt natürlich auch, da, da gibt es eben noch den einen oder anderen, der da locker deinen Platz wieder einnehmen kann. Und dementsprechend äh, glaube ich schon, dass da natürlich dann so ein bisschen vielleicht auch das Gefühl mitschwingt, scheiße, jetzt war ich da einmal dabei, jetzt kommt vielleicht ein anderer, der dann genauso gut oder noch besser ist und sich dann wieder reinkämpfen zu müssen. Ja? Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, und das, das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen mitschwingt. In erster Linie glaube ich aber, ähm, dass man ihn wirklich vor sich selber schützen muss, klar, äh, der der weiß, das in der Situation, also jetzt nicht nur, weil er jung ist, sondern das weiß er halt in der Situation auch jetzt äh, so kurz danach nicht äh, nicht selber einzuschätzen. Und äh, dafür gibt es ja das medizinische Personal, dass die das machen, das ist deren Job. Und wenn die halt Nein sagen, dann ist halt nein. Ja.
1: Ich sag mal auch, ich sage es jetzt mal ein bisschen böse. Ähm, mit der Breite des Kaders, den München einfach hat, kannst du auch schneller mal jemanden rausnehmen und schützen.
2: Ja, definitiv, klar. Also wenn, wenn du jetzt nur an, an Mannschaft und Verein denkst, dann äh, ist es in Anführungszeichen kein großer Verlust, weil du jemanden hast, der ihn auf jeden Fall setzen kann. Ja,
1: ja Gilbert, die high saison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder so richtig dick am Start.
2: Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld, wir sind ja doch öfter unterwegs und da braucht man natürlich auch immer was, um gut auszusehen.
1: Richtig und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat, denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer, wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht, aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt.
2: Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen.
1: Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer. Das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und folien element 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde. Er hat eine 5 Minuten Schnellladeoption. Also wenn der Akku wirklich am Ende ist, 5 Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren. Natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar. Eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, 11 mal 6 mal 3 Zentimeter nur.
2: Ja, passt perfekt.
1: Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein. Und Gilbert, was soll ich sagen? Unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin. So ist es. Er hat sich nur geändert. <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20, 20% spart ihr damit im Manscaped-Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen. Für jede Auswärtsfahrt nutzt unseren Code packmas20. Und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. So viel also zu Philipp Waraika. Ähm, ja, der Jahreswechsel, ich sag mal so, langsam aber sicher kommen wir definitiv so ein bisschen in die Phase, wo nicht nur Gespräche geführt werden, sondern vielleicht auch schon die ersten Signings für, das, für die neue Saison getätigt werden oder wirklich endgültig die ersten Weichen gestellt werden für Zukunftsplanungen. Und ähm, ein Name, der in den letzten Wochen ja bei uns oftmals gefallen ist, war Justin Schütz. Also was wir jetzt sagen können, ähm, nach was wir jetzt zuletzt gehört haben, es gab ja kurze Zeit mal ein, zwei äh, Stümmchen, er könnte doch nach Niederbayern auch kommen. Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Ähm, das, was wir jetzt vernommen haben, mittlerweile, also äh, wir, wir haben hier niemanden, der dann nach Niederbayern abwandt. Also Justin, also da geht's nicht hin. Ähm, es bleibt dabei, die heißeste Spur führt nach Köln. Und wenn wir mal so ein bisschen... Ja, wir sind ja, Packmas Gossip haben wir noch nie wirklich so zur, ähm, zur Kategorie bei uns gemacht. Aber natürlich gucken wir ein bisschen in Social Media. Und äh, der, die Schütz-Instagram-Story zu Neujahr war ein Foto, ein applaudierender Justin Schütz ähm, mit folgendem Kommentar dazu. Hopefully 23 will be a better year again. Sagen wir mal so... Da ist ein bisschen Interpretationsspielraum. Wir haben da jetzt nicht so offen drüber diskutiert bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ich persönlich sehe da schon einen gewissen Interpretationsspielraum, aber wir werden es sehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich finde, er braucht ein besseres Jahr.
2: Ja, jetzt habe ich mit euch geredet, wo ich stumm geschaltet war. Das war jetzt <lacht> natürlich wieder sehr ideal. Ähm da merkt
1: man, dass du nicht so im Flow bist, ne? weil du nicht ja. so auch dabei bist. Wobei, jetzt bist du schon in der zweiten Folge in Folge dabei. Was ist da los?
2: hat man auch schon lange nicht mehr. Nee, nee, nee. Nein, also äh, was ich sagen ich. wollte, äh, klar, da kann man jetzt viel reininterpretieren, ich würde tatsächlich gar nicht so viel reininterpretieren, weil ich denke auch äh, Justin Schütz selber wird jetzt nicht verborgen geblieben sein, dass äh, er so ein bisschen ja, hinter seinen Möglichkeiten herläuft. Ähm, und äh, ich denke, das, das wird auch einfach so ein bisschen mehr äh, der Push für sie, für ihn selber vielleicht gewesen sein, dass er sagt, äh, er möchte einfach äh, mehr Gas geben, er möchte wieder dahin kommen, wo, wo wir ihn ja auch sehen. Das kann man ja so sagen. Und wo, oder wo wir ihn auch erwarten. Ähm, und das soll uns ja nur recht sein. Ja? Ähm, und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, an die EDA bestes Beispiel macht seine kleine Deutschlandreise, kommt wieder und ist Bombe. Und ich hätte das nichts dagegen, wenn das mit Justin Schütz auch so ist, dann ist er halt ein Jahr in Köln und dann vielleicht nochmal ein Jahr woanders und dann kommt er halt wieder. Ja? Und dann schießt er wieder die Hütte kurz und klein, fertig.
0: Ja, wobei man auch schon, ich, ich, ich denke, Schütz ist an einem Punkt, dass er eigentlich weiter vorne ist als ein... Äh, jeder damals, als er weggegangen ist. Also ähm,
2: ja, da, ja gut, da hast du sicherlich nicht Unrecht, aber trotzdem sehe ich es so, dass er immer noch unter seinen Möglichkeiten bleibt. Ja,
1: er, er lässt er lässt das, was er kann, zu selten aufblitzen. Da ist zu wenig Konstanz drin. Wir wissen, was er kann, aber das sehen wir zu selten. Also zumindest auf dem Level, was München für
0: Münchner Ansprüche benötigt. Ja. Also Ich, ich glaube, bei Schutz bei Schütz ist das Problem, dass er für sein Alter zu Mannschaftsdienlich spielen möchte. Er, er ist eigentlich an einem Punkt in der Karriere, da müsste er viel eigennütziger spielen und zeigen, was er kann, was er will und, und wo er hin will. Weil jeder weiß, jeder weiß ja, was er kann. Also er ist gedraftet. Also, also jeder weiß, was in diesem Spieler drin steckt und was er kann. Und jetzt hat das für meinen Geschmack zu lange damit probiert, zu versuchen, auf Understatement zu gehen, aber eigentlich ist er jetzt wirklich an einem Punkt in der Karriere, eben er fällt aus der Ü23-Regel, da muss er zeigen, was er wirklich kann und da muss er auch mal rausstechen und ja, jetzt vielleicht auch zu einem zu, zu einem Team gehen, dass, dass das äh, irgendwo anders mitspielt. Ähm ich glaube, Bock hat auf es eine, auf eine andere Art und Weise gezeigt. Vielleicht auch nochmal ein Level drüber oder, 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 oder eine Stufe drüber. Jeder weiß, was in diesem Spieler steckt und er konnte sich nie durchsetzen. Und jetzt ist er bei Frankfurt, Bock zum Beispiel bei, bei, bei der Mannschaft wo er es wirklich zeigen kann und, und und darf und sich auch zutraut. Und so eine Explosion, die wünsche ich mir eigentlich bei Schütz, weil er hat das Zeug dazu.
1: Absolut, wir wünschen es ihm. Ja. Er, ist, er ist ein netter Kerl, er, 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 er reißt sich den Allerwertesten ja. schon auf, aber es ist halt oft zu oft. Für das, was er benötigt, ein bisschen brotlose Kunst oder es kommt zu wenig hinten rum raus. Aber ich glaube, dass dass jeder da hier aus dem Münchner Eishockey-Kosmos ähm, ihm eigentlich nur das Beste wünscht, egal wo. Es sei denn, er spielt mal irgendwann gegen München, wenn es hinzukommen sollte. Aber ansonsten...
0: Ja, da darf er im ersten Vorrundenspiel auch noch sein Tor machen. Und äh, in München <lacht> gibt er bestimmt auch seinen Jubel, äh, wie viele andere, die... Ähm ihr Glück woanders probiert haben, eben auch jeder oder so, also, also von dem her alles. Ähm <lacht>
2: <lacht> Aber ich finde, da, da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis zu den Aussagen vorher zu, zu Frank Mauer, ähm, dass Justin Schütz eben dann vielleicht auch zu einem Team muss, wo er äh, eine, eine andere Rolle bekommt, eine, eine wichtige Rolle, äh, wo er vorweggehen kann, wo, wo er wie Sebi sagt, ähm, sein Spiel spielen darf, sein Spiel spielen muss vielleicht sogar und äh, daran dann auch nochmal wächst. Also wie du sagst, und wünschen Thomas immer alle. Also
1: Das auf jeden Fall. Ein Name, den wir auch schon mal an diesem Stammtisch diskutiert haben. Ähm, der mit München in Verbindung gebracht wird, weil sein Vertrag ausläuft und er aus Oberbayern stammt. Das ist Dominik Bittner von den Grizzlies Wolfsburg. Und äh, in der heutigen Ausgabe der Eishockey-News wurde Charlie Flieg auf, der Manager der Grizzlies, mal auch auf die offene Zukunft von Dominik Bittner angesprochen. Und ähm, anscheinend wird er wohl auch mit Mannheim so ein bisschen in Verbindung gebracht. Und die Aussage von Charlie Flieger auf lautet, wir haben Gespräche geführt, der Puck liegt nun in der Mitte zwischen beiden Parteien. Bitz muss nun auch für sich entscheiden, was er möchte. Bei uns hat er knapp 19 Minuten Eiszeit. Bis zu einer Entscheidung wird sicher nicht mehr allzu viel Zeit vergehen. Also erstmal schön formuliert, muss ich erstmal sagen. Der Puck liegt zwischen uns beiden. Äh, Habe ich so
0: auch nicht gehört. Sehr schön. Ähm, also zwischen München und Mannheim. <lacht> Irgendwo, irgendwo
2: auf der A8. Ja. ja
1: genau, ich würde gerade sagen, ist es dann irgendwo so bei, zwischen, zwischen Stuttgart und Ulm, oder?
2: Okay. Kommt grob hin, ja, definitiv.
1: Wobei, es müsste näher an Stuttgart sein, wenn man das so, so, so berechnet. Ich bin einmal aus, von München zum Formel-1-Rennen an Hockenheim-Rennen gefahren, da war das ziemlich Halbzeit, glaube ich. Und Hockenheim ist jetzt nicht so weit weg aus dem Großraum Mannheim-Heidelberg. Ja, Dominik Bittner, insgesamt eine interessante Person. Absolut, also haben wir ja schon mal diskutiert. Ich kann euch die Folgennummer jetzt nicht mehr
0: nennen, aber. Naja, dass er jetzt vielleicht zu einem der großen Clubs gehen will, also das kann man ihm jetzt nicht verdenken. Und er will halt nochmal so eine Medaille wenn, haben. Wenn, wenn, wenn ich sage jetzt mal, und ich nehme jetzt Berlin wirklich raus, gut, die sind jetzt aus Unfall zweimal Meister geworden. Aber <lacht> <lacht> wenn. Wenn, wenn sie irgendwo zwischen München und Mannheim geht, ähm, dann, 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 dann ähm, denke ich schon auch, dass die, 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 dass es da nicht nur auf dem Eis heiß hergeht, sondern dass sich ähm, ähm, im nicht-virtuellen Eishockey-Manager-Spiel äh, die äh, äh, Christian Winkler auch nichts nehmen lässt und äh, da auch gerne äh, auf, äh, mitspielt. Ja, aber ich meine, man sieht ja bei Holzer. Eigentlich war sich ja jeder einig, dass Holzer nach München kommt. Fertig, da, da gab es überhaupt gar keine Diskussion drüber. Ähm, also Und trotzdem war es dann nicht so. Deswegen sage ich, ja gut, äh, Pittner dürfte so ähm, eine der interessanteren ähm, Transfergeschichten noch werden in den nächsten Wochen.
1: Davon gehe ich ehrlich gesagt auch aus. Und er wird nicht der letzte Name sein, der mit München in Verbindung gebracht wird und äh, was wir versprechen können, auch im Jahr 2023. Wir werden unsere Lauscher spitzen und äh, schon da genau gucken und reinhören in, in, in die in Eishockey-Bubble, die was sich da noch tut. Ähm, dann wollen wir heute noch über etwas reden, ähm, was frisch äh, von der Penny DEL, um mal den offiziellen Terminus zu gebrauchen, äh, auf den Markt geworfen wurde. Und zwar gibt es äh, eine Umfrage, und zwar eine Umfrage seitens der Deutschen Eishockey-Liga äh, mit, mit der Überschrift Dein perfekter Spieltag. Und äh, das zitiere ich jetzt einmal. Wir packen euch natürlich den Link äh, in die Shownotes, damit ihr auch, wenn ihr wollt, dass ihr da teilnehmen könnt. Man kann nämlich tatsächlich auch ein bisschen was gewinnen. Und ähm, die DEL die kündigt diese Umfrage an mit folgenden Worten. Stell dir vor, Finale Spiel 7, alles ist bereit, das Eis knistert, die Spannung ist greifbar und du bist mittendrin. Heute läufst du auf das Eis. Alle Scheinwerfer, alle Augen sind auf dich gerichtet. Du bestimmst den perfekten Spieltag. Wir möchten wissen, wie der für dich aussieht. Stell dich auf eine Drittellänge, also 20 Minuten ein, klick auf das Logo deines Teams und Bulli also. Und dann geht diese Umfrage los. Und äh, wir haben diese Umfrage heute schon mal gemacht, hier im Kollektiv. Der Egel auch. Egel ist heute verhindert. Ähm, danke übrigens auch an Egel, der, der uns nochmal darauf hingewiesen hat. Und wir haben alle diese Umfrage gemacht, äh, mal vorneweg gegriffen. Es wird zum Beispiel abgefragt, wie oft man ins Stadion geht, äh, welche Stadionbereiche man dafür nutzt, äh, also Sitzplatz, äh, Stehplatz. Ich glaube auch VIP wird abgefragt was einem am Spiel insgesamt gefällt. Also das geht von der Härte vom Spiel, vom Surrounding, von mit Leuten reden. Also da ist alles dabei. Und letztendlich ähm, wird dann der perfekte Spieltag abgefragt für dich. Also welchen Platz nimmst du? Welcher Gegner? Welcher Tag? Welches Ticket? Äh, welche Ist es ein Derby, ein normales Ligaspiel, ein Playoffspiel? Ähm, und dann geht es richtig weiter Richtung Einwegbecher, Mehrwegbecher, welches Essen, Vegan, Bio, Schieß mich tot? Nachhaltigkeit, also würdest du quasi einen CO2-Ausgleich, eine Gebühr dafür zahlen, willst du gleichbleibende Show-Elemente, mehr show weniger Show-Elemente, also es wird im Grunde alles abgefragt.
2: Und der Preis, den hast du jetzt vergessen.
1: Und der Preis. Und ich glaube, das, also, das ist dann glaube ich so die Quintessenz, auf das wir rauskommen. Ähm, ich persönlich bin bisschen überrascht über diese Umfrage, weil, also die ist auch noch individualisiert. Also du sagst quasi, welches Team deines ist und dementsprechend, wird, glaube ich, das so verstanden zu haben, werden die Preise dann auch eben angepasst. Na, also auch an, der, an das System, was bei dem jeweiligen Verein auch ist. Also ich glaube, deswegen kannst du es dann auch standortspezifisch irgendwie auswerten. Aber grundsätzlich geht der Blick über das Gesamte. Vielleicht mal ähm, zur Basis eine Frage, die mir auch aufgefallen ist, bevor wir mal wirklich zu dem, ja, zum, zum schnöden Mammon kommen, ähm, der bemerkenswert ist. Es wird halt unter anderem auch abgefragt, ob man sich unwohl fühlt wegen Reibereien auf den Rängen oder äh, aggressiver Stimmung oder gegenseitiges Ansingen. Da kann man natürlich jetzt schon sagen, Nachtigall, ich höre dir Trapschen bezüglich der Vorkommnisse der letzten Wochen, oder?
2: Ja, ich würde die die Frage eigentlich viel viel allgemeiner und viel größer stellen. Und mir ist bis jetzt noch nicht ganz klar, was der Sinn oder das Ergebnis dieser Umfrage sein soll, weil ähm, man, man mischt da Äpfel mit Birnen, wie du eben sagst. Es kommt dann so kommt dann wie ich finde hoch ähm, psychologisch gestellte Fragen äh, zum zum Verhalten und wie fühle ich mich beim Eishockey und was was gefällt mir und was gefällt mir nicht, wenn da einer singt ähm, Kühe Schweine wer auch immer ähm, und so weiter und so fort. Auch habe ich Angst, meine Familie mitzunehmen und so weiter und so fort. Also ähm, ich, ich finde die die Fragen generell ein bisschen seltsam gestellt, auch die Zusammenstellung der Fragen. ich Mich würde gerne mal interessieren, wer das war und vor allem warum. Ähm, ja, ich, sorry, vielleicht könnt ihr mir helfen, aber ich, ich verstehe den, ich verstehe das ganze ganze Thema nicht klar. Also wie schaut ein idealer Spieltag aus, wenn ich das alles mische dann mit mit äh, vegan Bio sonst was und wie die Eintrittspreise sind, dann dann sehe ich das schon noch ein. Aber äh, die, die, ja, so zum Spieltagserlebnis fand ich es dann doch teilweise etwas, ich sage mal. Als das Spieltagserlebnis,
0: ich will jetzt doch mal kurz vorgreifen, weil mich ich, 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 diese Umfrage die nervt mich gewaltig, vor allem, mit, vor, allem vor allem mit diesem Ding. Also in, in, in diesem ganzen Ding war, glaube ich, ein Unter-der-Woche-Spiel-Stehplatz-mäßig äh, äh, Wie fühle ich mich, wenn das Ding 24 Euro kostet? Dann ist aber Schluss bei mir. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, da ist momentan der Spieltag bei mir vorbei, weil da gibt es keinen Spieltag bei mir. Also ich, da, da, da geht es bei 23 Euro los für Stehplatzticket und geht hoch bis 36 bis 40 Euro. Leute da gibt es keinen Spieltag für die Menschen zu Hause. Da gibt es Magenta Sport. Also wenn überhaupt oder, oder irgendwo anders. Wo sind wir denn, dass wir anfangen, bei, bei, bei Stehplatzkategorien irgendwo deut, deutlich über den 20 Euro erstmal anzufangen und zwar deutlich drüber anzufangen.
2: Und in die Kerbe muss ich jetzt auch nochmal reinhauen, weil nämlich diese Umfrage mich dann irgendwann gefragt hat, wir haben gemerkt, dass du bei allen Preisen, die über diese, sag ich jetzt mal Grenze, bei wir uns glaube ich 23 Euro oder 21 Euro, keine hm. Ahnung, dass ich immer alles, was drüber war, abgelehnt habe. Wir haben gemerkt, dass du das machst. Ja klar, schön, dass es euch aufgefallen ist. Ich sehe das genauso wie das Ebi. Also wo sind wir denn? Da schaust du dann, äh, klar es ist es München-Heimspiel, aber dann kommt Iserlohn oder Schwäningen am Dienstagabend äh, und du zahlst da 30 Euro. Du, was trinken und essen sollst du natürlich auch noch. ja? Ähm, wo, wo kommen wir denn da hin? Ja?
1: Das ist tatsächlich auch etwas, was mich so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen ratlos, aber so ein bisschen konsterniert zurückgelassen hat, weil ähm, da waren, also für Sitzplätze waren oder vip wird ja auch abgefragt, waren Packages dabei, wo ich sage, okay, einmal pro Jahr würde ich das vielleicht machen. Aber äh, die, die, die Stehplatzabfrage war schon sehr interessant. Und ähm, ja. grundsätzlich sowas zu hinterfragen, würdet ihr für ein Mehrwegbechersystem Beispiel zwei Euro mehr zahlen oder für zwei oder ein bis zwei Euro mehr, was da abgefragt wurde, ist mehr vegane, vegetarische Gerichte oder CO2-Ausgleich. Das, CO2 das finde ich in, in, in den heutigen Zeiten sogar gut, das einfach mal da ein Stimmungsbild einzuholen. Das sage ich ganz offen. Aber runtergebrochen, und da, da stimme ich mit euch komplett überein, ähm, wo diese Preiskategorien, die vorgeschlagen sind, ansiedeln,
0: das ist schon ganz schön... Äh, ich, bin auch, ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass das irgendwie für, für so einfache Menschen wie mich äh, vielleicht auch falsch formuliert ist. Natürlich... Könnte der Spieltag zwei, insgesamt 2 zwei Euro teurer werden, wenn ich mich dafür entscheide, äh, im Stadion vielleicht eine äh, Bio-Rollbratensemmel zu essen und Außer keine Soja? Ja, ja, so, 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 ja, aber so, so, rum, so, so ja, so rumgefragt, äh, äh, kann, kann man das ja durchaus, äh, du, 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 durchaus angehen. Aber so wie das erstmal rüberkam, so von wegen, damit der Caterer für alle irgendwelche Bio- und, äh, und vegane Sachen anbietet, zahlt jeder Zuschauer erstmal zwei Euro mehr für die Karte. Nein, fickt euch. So. Das ähm, muss ich jetzt mal ernsthaft, das kann, das kann der Caterer selber machen, wenn er meint, äh, dass äh, die Nachfrage ist dafür da und wir wollen das machen und die Leute kaufen das bei mir und die, die es wollen, können das ja gerne machen. Das ist ja alles überhaupt gar kein Thema. Das ist aber, aber zum Beispiel interessant, äh, weil
1: das habe ich jetzt zum Beispiel anders verstanden, ähm, dass, an, dass also die Speisen zwei oder mehr kosten äh. würden. Also. Aber da sieht man nee, mal, vielleicht, es, ist vielleicht ist es, wirklich, ja, aber es ist immer hochgerechnet
0: worden auf einen Spieltag. Und dann ist das ja alles, das Ticket kostet 19 Euro. Und dann soll man ja sagen, was will man extra haben. Und dann dann, dann, dann steht er ganz klar dabei. Und wenn es im Stadion äh, bio-vegan irgendwas geht, dann zahlt es halt zwei Euro mehr pro Spieltag statt den 19 Euro. So so war die Ausgangslage in dieser Umfrage. Also ich, ich, ich bin mir, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es vielleicht... Ähm, Entweder äh, habe ich es überlesen oder ich habe es falsch verstanden ähm, oder es ist äh, äh, anders formuliert gewesen. Aber, äh,
2: Aber da sind wir wieder bei Äpfel und Birnen und ich glaube eben auch, dass ihr ja. beide recht habt. Aber genau. wie, wie gesagt, der, der, klar, wenn ich äh, ein Produkt möchte, dass das vielleicht nicht jeder will und das in der Anschaffung oder in der Herstellung natürlich mehr kostet, muss ich dann noch mehr zahlen, klar. Aber ich bin auch beim Sebi, dass das halt nicht, logischerweise nicht auf, auf alle umgelegt werden kann. Es wird einerseits, glaube ich, auch nicht auf den Eintrittspreis rumgelegt aber der Caterer wird natürlich denken, wenn ich äh, von meiner veganen Weißwurst äh, von den 1000 Stück, die ich bestellt habe fürs Heimspiel am Dienstagabend gegen Schwenningen, ähm, halt nur 32 verkauft. Da muss ich schauen, dass ich das Geld irgendwo anders reinkommt. Und dann kostet halt die Nicht-Bio-Rollbratensemmel anstatt 6 Euro dann auf einmal 8 Euro, dann statt 8 Euro 10 Euro. Und beim Sebi und beim Egel geht das halt irgendwann ins
1: Geld. Ja, vor allem, wenn man 5 äh, Rollbratensemmeln am Abend möchte.
2: Ja, <lacht> ja, eine pro Drittel und zwei dann noch jeweils für die Zweidrittelpausen. Also kommt schon
1: auf 5. Ja, ja, absolut.
2: Nein, aber ma bitte macht diese Umfrage selber und macht euch ein eigenes Bild und bleibt genauso ratlos zurück wie wir und dann sind wir uns alle einig.
1: Das ist das Wichtige. Mitma also Wir können uns natürlich darüber beschweren und wir können sagen, wir verstehen es nicht und äh, was was wird da angeboten. Aber ich denke, und das ist eigentlich ein Thema auch grundsätzlich vielleicht als, als, Vor als guter Vorsatz für das neue Jahr, ähm, nicht immer nur auf Züge aufspringen, sondern einfach mal auch selber entweder drüber nachdenken oder selber solche Umfragen machen und dann kann man zumindest mal seine Stimme abgeben und sich ein eigenes Bild machen. Erstmal ein eigenes Bild machen, bevor man auf irgendwelche Meinungen aufspringt. Also, wir packen euch den Link zu dieser Umfrage in die Show Notes und laden euch herzlich ein. Nehmt euch diese 20 Minuten, geht da mal durch, bildet euch ein eigenes, bildet euch eure eigene Meinung und äh, ihr könnt ihr könnt uns ja an Team packen, was auch mal, wenn wenn ihr den Bock habt, eure Eindrücke Schicken. Vielleicht haben wir auch was falsch verstanden. Ja,
2: ich wollte ja. sagen, wenn ihr es verstanden habt, schickt uns eine Mail. Ja, das wäre ja. ideal. Ja, wir Klärt uns erreichbar. auf, bitte. Ja,
1: Team mit oder auf unseren Social Media Kanälen. Man, wir sind ja einigermaßen gut erreichbar. Wir sind ja auch grundsätzlich ansprechbar. By the way, ähm, wir sind ja vor allem ansprechbar ähm, in Frankfurt am kommenden
0: Freitag. Zumindest drei Viertel
1: von uns fällt mir gerade so auf.
0: Wir fahren um 7.28 Uhr los. Das Spiel ist um 19 Uhr. Sollte, was erwartet ihr denn von uns? Also ihr könnt uns gerne ansprechen, aber ob äh, also
2: die Antwort könnte halt dann ausbleiben. Oder die, die Antwort das könnte aussparen als erwartet, ja, ja, genau.
0: Ja, die, die, die Antwort könnte verstörend wirken. Um, 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 um es äh, Ü16 auszudrücken, wir sind privat da. <lacht> ja, und wir reden auch privat
1: gerne, aber ob wir dann zitierfähig sind, ist wahrscheinlich so ein bisschen die andere Frage. Aber ich sag mal, Meinungsaustausch rund um die Eissporthalle Frankfurt und auch im Frankfurter Nachtleben, ich habe keine Ahnung. Also Ich bin, ich freue mich drauf. Ich, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also Ebi, äh, Ebi. Mhm. Sebi und Egel. <lacht> ich nenne sie Ebi. Ähm, und meine Wenigkeit also wir, wir machen uns am Freitag äh, auf den äh, frühen Weg äh, nach Hessen und kehren auch dann erst äh, am, am Samstag zurück. Und ich habe gehört, es ist äh, so also auswärts das ist ja ein Auswärts Highlight, also da, da macht sich ja ein München Konvoi mit im Zug und Bus äh, auf den Weg nach Frankfurt. Also wird interessant. Was macht eigentlich der Gilbert am kommenden Wochenende? Ausnüchtern. Immer noch?
2: Nein, dann wieder. <lacht> <lacht> Nein, wir haben unseren traditionellen Neujahrsstammtisch mit Freunden, dann immer im Augustiner.
1: Und in welchem der vielen?
2: In der Brauerei tatsächlich. Oh, schön. Genau. Und ja, das
1: und der findet dann am, ne, am, am Donnerstag den 5. am Abend statt, oder wie?
2: Am Donnerstag den 5., ah. genau. Und der, ähm, man weiß nie, wo man dann am Ende eigentlich noch landet und welchen welchem Zustand. Und hm. Also, da, da gibt es Geschichten, die sind nicht für den Podcast geeignet. Ich sag's mal so. Ach so schlimm, Oder das, das bräuchte ja. einen eigenen Podcast vielleicht eher.
0: Schrei nach Michael Müttermeier, am Ende wird jemand geschmückt und man weiß vorher noch nicht, wer es ist.
1: <lacht> <lacht> da, dazu möchte ich sagen, ich hoffe sehr, dass es nicht ich sein werde, der in Frankfurt geschmückt wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ansonsten. Ich, was was ich gerne noch kurz ähm, auf dieser Zielgerade dieses äh, ersten Podcasts des, des Jahres äh, mitnehmen würde. Ähm, momentan der Zuschauerschnitt ist eher bei München bei 4375. Also da sind wir weiterhin auf einem sehr schönen Weg. Die letzten Zahlen waren ja auch Erfolg, äh, sehr erfreulich. Ich fand übrigens auch heute in Berlin für einen Montagabendspiel, 9423 war schon 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 okay. Ähm,
2: ja, ich meine, wenn du sonst nichts zu tun hast, oder?
1: Ich sag mal zwischen den Jahren wenig. <lacht> Böse Ab, gesagt hätte ich jetzt... Du musst ja eher
2: sagen, für, ja, für den Tabellen-13 ist das schon...
1: Ja, und angesichts schlecht. der Verwüstungen, die, die man äh, der, der Nachrichtenbilder aus Berlin der letzten zwei Tage so ein bisschen gesehen hat, äh, da muss noch, noch ein bisschen aufgeräumt werden. Aber es ist auch ein anderes ich glaub, das Thema. schaut immer so aus dort. <lacht> okay. 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 Gruß
2: noch mal nach Berlin. <lacht>
0: können wir jetzt einfach noch mal kurz zum Ende Elis und Ortega noch mal ganz kurz feiern ja, und hochleben? dann also nur, Mach es. nur kurz also so, ich, ich, ich finde das so faszinierend äh, wie sich die da raus äh, rauskristallisiert haben letztes Jahr war es ja war es ja relativ äh, deutlich äh, dass hier äh, Tiffels Street und Parks äh, so dermaßen äh, miteinander harmoniert haben und ähm, aber was Ortega und Elis da so abreißen dieses Jahr. Ich möchte es doch nochmal so oder dieses Saison, so, dieses Jahr ja gut, dieses Jahr kann man auch so sehen, ja. Also, in diesem Jahr haben sie extrem ja, abgerissen. Ja. Also ja. in allen Spielen in diesem Jahr haben die abgerissen. Genau. Ähm, nein, äh, ich, nur ich will das nochmal nicht, dass es zu wenig erwähnt wird. Du,
1: du hast ja vollkommen recht. Ja. Aber in, in im selben Atemzug möchte ich sagen, dass Chris de offenbar auch deutlich in München angekommen ist mittlerweile.
0: Ja, bei Kirste Sousa bin ich mir immer noch sicher, das, was ich vor der Saison gesagt habe, Christi Sousa könnte das, das fehlende Puzzlestückchen sein, äh, das dieser Mannschaft gefehlt hat, zwischen ähm, gut Eishockey spielen und dem Gegner ein bisschen ähm, auf äh, den Sack gehen. Ja, genau. Und zwar ohne das auf den Sack gehen in jedem Spiel oder so. Der mal, ich meine, gegen Mannheim hat das er einmal raus, äh, rausgehauen, ähm, ähm, ohne es jetzt wirklich in jedem Spiel unbedingt übertreiben zu müssen. Und, ähm, überhaupt. Er schafft es schon sehr
2: diszipliniert, so könnte man das, glaube ich, am besten ja. sagen.
0: Also er schafft es diszipliniert, Leuten auf den Sack
1: zu gehen. Ja, genau. Ja. Das ist, das ja. ist gut. So. Wir hoffen natürlich, dass der zu rapper München und vielleicht auch wir am Freitag in Frankfurt äh, den, den Gastgebern äh, diszipliniert auf den Sack gehen. Ähm, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch auf die nächsten Folgen. Wir freuen uns vor allem auf dieses Jahr 2023. Wir sind selber gespannt, was das noch aus, für den Münchner Eishockey-Kosmos zu bieten hat. Dieser Stammtisch wird euch auf alle Fälle in diesem Kalenderjahr auch weiterhin begleiten. Und deswegen stelle ich auch wie in den Jahren 2021 und 2022 am Ende die Frage. Haben wir was vergessen? Haben wir noch Shortcuts?
0: Das ich habe mich jetzt gar nicht auf so Kleinigkeiten vorbereitet. Ähm also, der Gilbert ist jetzt eingefroren.
1: Sehr gut. Gilbert, du bist raus.
2: Also ich höre euch. Ich hoffe, ihr hört mich auch.
1: Ja, jetzt ja. wieder. Du warst mal ganz kurz hier okay. frozen. Okay.
2: Ja. aber wie gesagt, also, tolle Diskussion ist abgehakt und ansonsten fällt
1: mir jetzt nichts. Ja, keine Nachrichten, das sind gute Nachrichten. Ja. Sebi,
0: du noch irgendwas? Ich, 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 ich gehe gerade meine Liste durch. Wir haben über Vareka gesprochen. Wir haben äh, äh, Ortega-Eles, wir haben die Susa, wir haben äh, äh, die Torhüter, wir haben, ähm, ich, ich habe den Daubner untergebracht. Ich ähm, Nee, also eigentlich ähm,
1: Gut, dann haue ich noch einen kleinen Shortcut am Ende raus. Ähm, was in den sozialen Medien in den letzten äh, Tagen noch öfters auch mal zu lesen gewesen ist. Zum Jahresende äh, möchte ich auf diesem Wege machen. Ähm, Kompliment an die äh, Eishockey-Bubble-Podcast-Szene. War ein sehr ansprechendes Jahr 2022. Da ist ein tolle, eine tolle Zusammenarbeit da. Äh, man hilft sich gegenseitig. Heute zum Beispiel, ihr habt es ja gehört, das kleine Gastspiel von Jakob von Two and a Half Stick das ist alles nicht selbstverständlich, da ist ein toller Vibe dahinter, da ist eine tolle Dynamik, ganz viel Respekt, trotz aller äh, Rivalität auch und an dieser Stelle möchte ich da auch ein Danke sagen und ein Chapeau an diese Szene, ähm, so macht Eishockey Spaß.
0: Gut. Ich bin jetzt hier bei 58, 37, müssen wir noch äh, eine Minute, ähm, ich äh
1: Achso, du, du möchtest, noch, einen, möchtest du noch etwas kurz zur U20 sagen?
2: Ähm, es, ist, äh es, es war ein schönes Turnier, so so es gedauert hat. Ja. <lacht> also der,
1: der Livestand ist 3-0 zum Start vom zweiten Drittel, sehe ich das richtig? Genau. Ja.
2: Also Dann sagen, wir mal so,
1: ähm, sagen wir mal so, äh, was man vielleicht noch dazu sagen könnte, dass äh, sich die Münchner Youngster da durchaus schon auch einigermaßen präsentieren konnten. Also im Rahmen der Möglichkeiten. Also beim 4-2 gegen Österreich, glaube ich, war es äh, Torschützen, der Vanderlinde, Heigel. Und dann noch, äh, auch das, und beim vierten Tor von Kechter auch äh, Lutz und Krening als Vorlagengeber. Nur so als ein Beispiel. Stabil.
0: Ja, das ist also. Ja, ja nach Spiel 1 was äh, hat man sich, glaube ich, mehr erwartet. Jo. Und dann äh, ist jetzt relativ schnell die Ernüchterung eingetreten. Und wenn man sich das jetzt hier gegen die USA auch wieder anschaut, das ist, ähm, das ist ein anderer Sport, den die da machen.
1: Ja. Ah, ja, Fight sollte man nicht vergessen. Beim 1 zu 8 hat er das deutsche Tor geschossen. Das war ziemlich, das war, das war nice. Also, sollte man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber ansonsten, glaube ich, müssen wir jetzt über die U20 werden. Da schimpfen
0: wir vielleicht jetzt noch ein bisschen über die deutsche äh, U20-Mannschaft. Dann, dann äh, du weißt ja immer, wenn wir anfangen zu schimpfen oder so, dann... Äh... Ach so, du
1: meinst äh, der, der
0: Packmas-Effekt? Ja, genau. So, strengt euch mal an. Herrschaft, das kann ja keiner mit anschauen. Wie schlimm Eben, ist das warum denn? Warum seid ihr überhaupt
2: hingeflogen? Also, das jetzt du daheim auch mal ja, genau. können. Ja. Nichts tun könntest du daheim Sollen auch. Es. Da brauchst du nicht extra da nach Kanada fliegen. Ja, also Publikumslauf ist feier genau. immer nachmittags, gell? Am Abend. Also. Ja. So. Okay, dann Seid ihr beim Disco-Eislauf?
1: Oder? Ja, okay. okay, dann haben wir das auch untergebracht. <lacht> sehr, sehr schön. Ähm, dann machen wir den Deckel drauf ja. auf.
2: Also das es soll jetzt Gas. nur motivieren.
0: <lacht> nicht, dass das hier nicht, dass das jetzt hier wieder voll aus dem Zusammenhang gerissen wird. Ich höre schon ähm,
2: die, die Sprachnachricht von Tobi abstrahlt. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Äh, wenn, mal, wenn, wenn, wenn der Pack mal Scheiterhaufen wieder äh, aufgerichtet du, äh, Flo, wird. Flo, du musst jetzt ja schnell sein
2: mit Schneiden, sodass die das dann in der Drittelpause noch hören können in der zweiten, damit also sie no, im ja.
1: letzten Drittel richtig auftritt. No pressure, ne? Also, äh, <lacht> ich sehe schon. Ja, 2023 doch, wird äh, interessant für uns. Wir musst noch ein
2: bisschen besser schneiden, als die, bis jetzt spielen. Dann ist alles okay. <lacht> Meinst du? <lacht>
1: Ich, ich versuche, die feine Klinge rauszuholen. Nein, ja. <lacht> äh, gut, lass uns den Deckel drauf machen, bevor wir jetzt wirklich in den Schmarn abbiegen. Äh, nee. Packmas Podcast stammt Episode Nummer 122, Auftaktfolge in dieses Kalenderjahr. Das soll es gewesen sein. Wir verweisen wie immer auf Facebook, Twitter, Instagram. Äh, Lobkritik auch an team@packmas.de. Ihr könnt im Übrigen, falls ihr das noch nie gesagt haben, jeden von uns auch einzeln erreichen. Also Flo@packmas.de, Sebi@packmas.de, Gilbert@packmas.de, packmasde Ähm Ansonsten abonniert diesen Podcast, hinterlasst gerne ein paar äh, Top-Bewertungen, freuen uns am meisten. Und ansonsten verbleiben wir auch 2023 mit den allerbesten Grüßen vom weißblauen blauen Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv. Und in diesem Jahr gilt vor allem eins, wieder einmal immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. 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 Macht's gut.
3: so bei so und